en esta cuenta regresiva en que comenzamos aquí en A Fondo, para terminar nuestra segunda temporada que va a finalizar el 31 de julio y que nos va a permitir ir a vacaciones un mes, por lo menos, queremos hacer este A Fondo para abordar cuán de transparente es la estrategia investigativa que tiene el actual fiscal Francisco Barbosa para investigar lo que nunca se investigó en Odebrecht bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez, quien tenía, como bien saben ustedes, un conflicto de intereses protuberante porque había sido el abogado del grupo Aval, que era socio de Odebrecht en la Ruta del Sol 2 que es de donde se fragó el mecanismo para el pago de coimas y de aportes ilegales a campañas, no solamente a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, sino también a campañas de gobernadores y alcaldes en el 2015. El problema con la investigación de Odebrecht es que los pocos hallazgos que se han hecho en Colombia han estado siempre marcados por un sesgo en las investigaciones y porque a lo largo de toda la investigación se han evitado tocar a los peces gordos, a los que ordenaron y crearon los mecanismos para pagar las coimas y también para identificar a quienes fueron los que las recibieron. De los 50 millones de dólares que supuestamente hubo en coimas en Colombia, solo se sabe de 11.6 millones. Y de esos 11.6 millones, la única coima clara de quién fue el que la entregó y quién la recibió es una, la de 6.5 millones de dólares, que se recibió por parte de Gabriel García Morales, entonces ex viceministro de Obras Públicas del gobierno del presidente Álvaro Uribe. La reciente imputación en contra de Oscar Iván Zuluaga, un pez gordo, cambia un poco el panorama de la investigación en Colombia en materia de lo que sucedió en Odebrecht. Da la impresión de que hay un intento por descubrir qué fue lo que pasó realmente. Sin embargo, detrás de esta imputación también podría estarse incubando una nueva estrategia para que de manera sesgada se dé la apariencia de que hay un equilibrio en el trato que se le da a lo que sucedió en su momento en materia de investigación a dos campañas, tanto la de Oscar Iván Zuloga como la de Juan Manuel Santos, cuando en realidad lo que se quiere es seguir por el mismo camino, de buscar chivos expiatorios en ambos lados y evitar que los verdaderos responsables salgan a la luz por eso hay que contar esta historia como está sucediendo aunque muchos no lo hayan percibido esta imputación de Oscar Iván Zuluaga se produjo luego de que se han producido otras imputaciones que no han tenido tanta relevancia en los medios la primera de esas Imputaciones se realizó en enero de este año, cuando sorpresivamente se hizo el anuncio de imputación contra el exdirector de la ANI, 
Luis Fernando Andrade y otros siete trabajadores de la ANI por celebración indebida de contratos. Es decir, porque el contrato de la Ruta del Sol 3, que no tenía nada que ver con Odebrecht y que se le dio inicialmente a la firma italiana Impregiro y a Conalvías, se habían acordado los diseños del Puente de Plato de manera irregular, sin los requisitos legales. Y por rundum, por ahí, Luis Fernando Andrade, que no tenía velas en el asunto porque ni había firmado ese contrato, ni lo había tramitado, terminó siendo imputado junto con otros siete funcionarios de la ANI. Valga decir que esta imputación ya había sido dos veces desechada por un juez de garantías, que había concluido que había que anularla, porque no se podía probar precisamente que Luis Fernando Andrade tuviera nada que ver con la Ruta del Sol 3. Pero aquí no paran las imputaciones contra Luis Fernando Andrade, quien tiene hoy tantas imputaciones que no cabrían en esta habitación donde estamos grabando aquí en a fondo. La segunda imputación de este año vino en febrero del 2023 y fue anunciada por el propio fiscal Barbosa con el título de que se estaba acabando así la investigación de Odebrecht, que Odebrecht llegaba a su final como si el responsable de todo el escándalo hubiera sido precisamente Luis Fernando Andrade. Óiganlo. Uno de los compromisos que yo hice el 3 de diciembre del año 2019, hace ya más de tres años, con la Corte Suprema fue que ese tema lo íbamos a estar clausurando. Hoy hemos, con las decisiones de mañana, que serán casi serán 16 nuevos imputados, eh, ya lograremos 33 imputaciones. Yo espero llegar a unos 50, 60 imputados y dejar ya por lo menos en imputaciones y en acusaciones el caso de Brecht casi clausurado para que la justicia colombiana ya llegue ante los jueces y podamos hacerlo. En esta ocasión, esta nueva imputación que además arropó acerca de por lo menos 10 o 12 funcionarios de la ANI, se hizo bajo los mismos cargos por los cuales él estaba siendo juzgado. Óigame bien, para que me entiendan a ver si es que yo no me he explicado. La Fiscalía de Barbosa imputó unos nuevos cargos al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, y otros miembros de la ANI por los mismos hechos por los cuales está en este momento siendo juzgado. Solo que les cambió de nombre y en esta oportunidad le abrió una imputación por haber presuntamente conciliado parcialmente en el tribunal de arbitramiento que tuvo que hacer. Cuando él era director de la ANI y le tocó negociar con el grupo Aval, quien era socio de Odebrecht, los sobrecostos por un billón de pesos que pedía el consorcio y que Andrade no permitió. Es decir, Andrade le hizo perder a Odebrecht y al Grupo Aval un billón de pesos. Y ahora la Fiscalía de Francisco Barbosa lo imputa por haber hecho una conciliación parcial en este tribunal de arbitramiento en el que 
Andrade defendió los intereses de la nación. Y aquí no para el circo. Días antes de que la Fiscalía imputara a Oscar Iván Zuluaga, imputó a la exministra de Transporte del gobierno de Juan Manuel Santos, Cecilia Álvarez, por posibles irregularidades en el trámite y celebración de la adición del tramo Ocaña-Gamarra al proyecto Ruta del Sol 2. Según el ente acusador, la exjefa de la cartera de Transportes y Comercio durante el gobierno de Juan Manuel Santos favoreció los intereses de la multinacional brasilera en dos otros CIEs firmados durante la construcción de la Ruta del Sol 2. Y además se dio el permiso con una resolución de julio de 2014 de instalar dos nuevos peajes y aumentar las tarifas para pasar por otros cinco. De acuerdo con la Fiscalía, este tramo que se aprobó en un COMPES y que iba a construirse como parte de la Ruta del Sol 2 ha debido de ser objeto de un contrato de licitación nueva y no incluirse en la licitación que ya se le había otorgado a Ruta del Sol 2. Por ese motivo es que está imputado el, en ese entonces presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade. Pero además, en el caso de la exministra Álvarez, ella tenía un interés personal en favorecer la construcción de un puerto en Gamarra, dado que antes de ocupar esa cartera había sido parte de la Junta Directiva de Cartagena 2SA, una sociedad que quería este proyecto, pero que además mantuvo una relación con la también exministra Gina Parodi, cuya familia tenía también intereses en esa ruta y específicamente en esos puertos. Oigamos al nunca bien ponderado fiscal Gabriel Jaimes hablando sobre la imputación en contra de la doctora Álvarez. La Fiscalía, como lo ha señalado también en los hechos jurídicamente relevantes, tiene claridad que tanto el proyecto inicial como el, el desarrollo, en el desarrollo y en la ejecución de ese proyecto participaron una serie de empresas en las cuales tenían relevancia participación, representación y dirección los hermanos de su pareja, la señora Gina Parodi. Días después vino la imputación contra la otra parte del espectro político que tiene vínculos con este escándalo, con el Centro Democrático y específicamente contra el candidato presidencial de ese movimiento en el 2014, Oscar Iván Zuluaga. La pregunta que nos hacemos todos, ¿es esta una investigación perfectamente equilibrada o es un equilibrio en apariencia para dar una imagen de que finalmente llegó un fiscal que está queriendo conocer la verdad de lo que sucedió y que no le teme? a desnudar a los verdaderos responsables. Está con nosotros Jesús Albeiro Yepes, abogado del de expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, la persona que más imputaciones tiene desde que 
reventó este escándalo de Odebrecht. Tantas que su caso ha sido considerado como un caso kafkiano. Andrade se le acusa de haber dado el visto bueno como presidente de la ANI para la construcción de la extensión de la carretera Ruta del Sol 2 en un tramo, Ocaña y Gamarra, y de no haber hecho para ese tramo una licitación nueva, sino una adición. Por esa decisión no solamente fue imputado, sino que estuvo preso con casa por cárcel. Y aunque la fiscalía de Néstor Humberto Martínez intentó de todas maneras decir que esa decisión estaba mediada por coimas y por presiones de políticos de turno como Ñoño Elías, todas las pruebas han sido insuficientes. No obstante, es el mayor imputado de todo el proceso de Odebrecht, a pesar de que nunca ha sido acusado ni de haber entregado una coima ni de haberla recibido. Tiene ocho imputaciones y ahora con los anuncios que se le hicieron, pues se le van a duplicar o triplicar. Mientras que todos los demás, los intermediarios que sirvieron para entregar los dineros de la Ruta del Sol 2 a políticos y a candidatos están saliendo de la cárcel y casi nadie está tras las rejas, las imputaciones contra Luis Fernando Andrade aumentan. Y ahora no solamente lo quieren imputar por Ruta del Sol 2, en donde estaba Odebrecht y el Grupo Oval, sino por Ruta del Sol 3, a pesar de que él ni tramitó ese proyecto ni lo firmó. Jesús Albeiro Yepes, su abogado, el abogado de Luis Fernando de Andrade, nos explica cómo es que la Fiscalía está utilizando y ha utilizado el caso de Andrade como trompo de poner para demostrar que la justicia ha investigado hasta el fondo el escándalo de Odebrecht. María Jimena, nosotros estamos cumpliendo eh, siete años de estar defendiendo al doctor Luis Fernando Andrade de cuanta acusación se le ocurre a la fiscalía cada que necesita noticias para que cesen las acusaciones en contra de esa institución por la pasividad y la omisión en la investigación del caso Odebrecht. Luis Fernando Andrade le ha servido todo este tiempo a la Fiscalía para alegar eh, eficiencia o eficacia en esa labor. Pero la verdad es que llevamos seis, siete años de dos fiscalías, porque para mí son... Eh, dos fiscalías, una no es sino la mano larga de la otra, es una prolongación de lo que hizo la fiscalía del doctor Néstor Humberto Martínez. Los hechos de Odebrecht están denunciados por la prensa en todos estos años. Sí. Aquí no hay, nada, no hay nada nuevo bajo el sol. Que no nos digan ahora que la fiscalía... Eh, ha realizado una labor investigativa eh, muy eficiente y que resultado de eso, entonces ahora sí encontró el camino para esclarecer la verdad sobre los actos de corrupción de Odebrecht en Colombia. Si ¿Sí recuerdas, cuando esta fiscalía llegó, 
eh, lo primero que hizo fue crear una famosa comisión de alto nivel sí. eh, adscrita a la fiscalía delegada ante la corte y estamos a siete meses de que termine Para esta administración los... y ni hubo acusaciones, ni hubo archivos. Todo el tiempo la prensa y la opinión pública estuvo reclamando y para responder a esos reclamos, entonces, eh, lo único que ha hecho la Fiscalía en este último año es convocar a ruedas de prensa para eh, decir y anunciar nuevas imputaciones contra Luis Fernando Andrade, ahora contra sus empleados o los empleados de la ANI, y crear realmente un ambiente y una atmósfera de descrédito, de pérdida, de reputación. Porque debo decir eh, eh, algo muy delicado, es que la Fiscalía verificó que un, eh, eh, un número muy elevado de funcionarios de la ANI que fueron llamados a declarar, dieron cuenta de todos los procedimientos y los trámites que se cumplieron en la ANI durante todos estos años y además exaltaron, porque exaltaron la labor de Luis Fernando Andrade y particularmente su transparencia en cada uno de los actos y de pronto la Fiscalía anuncia que va a imputar a todas estas personas. Es muy curioso, incluso en el caso de la exministra doctora Cecilia Álvarez, tres días antes de su declaración, entonces le anuncian una imputación. Y puede verificar cualquier colombiano que haya escuchado la audiencia de imputación. No hay ningún hecho nuevo, ningún hecho que no se haya conocido hace cinco o seis años. Yo no digo que hay delito, yo lo que digo es que no hay hechos nuevos. ¿Por qué la fiscalía cita... Eh, a seis, siete meses de terminar su gestión e imputación a la doctora Cecilia Álvarez, cuando tres días después va a declarar en el proceso de Luis Fernando Andrade. Y cita o anuncia que la va a imputar precisamente eh, en, el, en el momento en que anuncia la imputación en contra del doctor Oscar Iván Zuluaga. No hay duda que la Fiscalía con eso lo que está buscando es crear entre la opinión pública un falso ambiente de equilibrio, de imparcialidad y particularmente de equilibrio político. Eh, para decirle a Colombia que así como están imputando al candidato del Centro Democrático, ahora van a imputar a una ministra del gobierno eh, del presidente Santos, que era la jefe de Luis Fernando Andrade. Esto es muy especial porque si la Fiscalía va a hacer un giro y lo pretende eh, y es verdad que está comprometida con la justicia, pues nosotros, los defensores de Luis Fernando Andrade, que hemos denunciado desde un principio la persecución gestada en la administración del doctor Néstor Humberto y prolongada por esta Fiscalía, queremos saber entonces si la Fiscalía también va a imputar a el ministro de entonces, doctor Néstor Humberto Martínez. Porque si se trata de perseguir a quienes no declararon eh, un impedimento por haber tenido algún interés, lo que ahora se tienen que preguntar los colombianos es, pero es que el doctor Néstor Humberto era ministro, él participó en el COMPES, él lo firmó, él dio vía libre también a la ejecución de la adición de ese contrato y no dijo y no dejó constancia 
que él había precisamente conceptuado sobre la legalidad de esa adición. Ahora, eh, siendo ni que, ministro... Ni que había sido abogado de una de las partes. Pues digamos que sí, de la concesionaria que estaba conformada por tres empresas, dos de las cuales él asesoraba y una de ellas parte de un grupo económico del cual era un asesor jurídico principal. Entonces, si se trata ahora de saber la verdad, qué bueno que saber entonces qué va a pasar con ese interés que no fue oportunamente manifestado. Y algo más, hoy se sabe que todos los pagos que hizo Consol y hizo la Ruta del Sol 2 o el Consorcio Ruta del Sol 2 fueron luego eh, transados, conciliados entre Odebrecht y las empresas del Grupo Aval, cuando también el asesor, el doctor Néstor Humberto, ya también conocía lo que le había dicho el doctor Jorge Enrique Pizano. Entonces, la, la Fiscalía debería preguntarse si allí lo que hubo fue un encubrimiento de unos delitos para ser silenciados y entonces... ¿Qué le puede decir la Fiscalía a Colombia sobre ese particular? Porque lo que no puede seguir ocurriendo es que Luis Fernando Andrade eh, sea el comodín, eh, eh, sea el chivo expiatorio de esta justicia. Cuando aquí se movieron, en Estados Unidos se declararon 11.1 millones de dólares, sí. aquí se ha establecido una cifra aproximada de 50 millones de dólares. Eh, ese dinero lo entregaron empresas. En esas empresas están dirigidas, tienen personas eh, naturales que las dirigen, tienen juntas directivas. Esos dineros fueron entregados bajo unos presupuestos y unos intereses económicos. Nadie ha declarado que Luis Fernando Andrade haya pedido un solo peso, pero en cambio los promotores de toda esa corrupción siguen en el anonimato. Entonces, queremos saber si la Fiscalía va a seguir optando por citar a cuanta imputación se le ocurra a Luis Fernando Andrade, ahora a, la, a los funcionarios eh, de la ANI, que ya quiero ver esos juicios, cómo es que van a, a imputar y cómo van a perseguir a unos ingenieros, a unos administradores de empresas que asisten a unos comités que no son abogados, que dan simplemente su aporte técnico. Pero si alega que el contrato, que ahora se dice ilegal, y que Néstor Humberto dijo que era legal, eh, ahora le, se los quieren imputar a ellos, se los quieren cobrar, cuando eso son decisiones corporativas. Eh, es, es muy importante entonces saber si la Fiscalía va a seguir ocultando, va a seguir encubriendo, ¿Va a dejar y va a cesar esta persecución contra las personas honradas, contra las personas que no tenían ningún interés económico? Y, eh, en cambio, quienes sí hicieron los acuerdos, quienes se beneficiaron, no son tocados por la Fiscalía. Creo que se le acabó el tiempo a esta administración. Creo que terminó haciendo lo que no quería hacer, pero... Y ahí viene otro tema, María Jimena, y es ¿Cuál? El, de... eh, eh, el, el tema del, del doctor eh, eh, García Arizabaleta. Él no era un hombre de alto perfil en sí. relación con lo que se dijo sobre Odebrecht. 
Y entonces, después de tanta presión, escogieron a este señor para imputarlo y eh, en medio de ese proceso le resultó él con unas grabaciones que eh, la fiscalía se terminó pegando un tiro en el pie, tuvo que eh, ver qué hacer con eso, contra su voluntad, imputar a Oscar Iván Zuluaga, porque más allá de si esas grabaciones son legales o ilegales, el hecho es bochornoso, la justicia tenía que actuar, sí. guardar eso era imposible, sencillamente. Entonces, ahora pues le quedan seis, siete meses, ya veremos de qué es capaz, qué puede hacer. Eh, yo creo que mmm, se van a ocupar en estos seis meses de crear una imagen de descrédito en contra de la ANI, una imagen de descrédito en contra de todos sus servidores. 25 empleados citados a, a imputación. Ese es el número. Una locura. Que es increíble, porque eso acaba de suceder en febrero, ¿no es verdad? Esa es la imputación que se le hizo a Luis Fernando Nueva. Ah, es que eso es otro tema. Eh, a Luis Fernando Andrade... Mientras que se estaba investigando lo de Oscar Iván. Sí, mientras que, eh, claro, mientras que tienen el, en sobre la mesa el tema de Oscar Iván Zuluaga, el tema del señor García Arizabaleta, entonces la única manera de sostener todo esto es creando noticias alrededor de Luis Fernando Andrade, incluso de una manera desleal con la sociedad, con la comunidad y con la justicia, se anunció una imputación en el caso Odebrecht, cuando eso no tiene nada que ver con Odebrecht. Pero María Jimena, ese es el titular. Aquí lo que hay realmente, y yo esto lo he venido eh, calificando eh, como una parodia, realmente esto es una parodia de justicia. Eh, aquí queremos hacer ver a la justicia eficaz, transparente, pero no. Aquí esto es una burla, estos son unos mimos, haciéndonos creer que están comprometidos con la verdad, están comprometidos con la justicia, quieren decirle a Colombia realmente qué fue lo que pasó. Y bueno, tienen para eso a Luis Fernando Andrade. Veremos. ¿Por qué usted no le cree a Fiscal Barbosa cuando pretende presentarse como un fiscal equilibrado, que le da a un lado y al otro? ¿Qué es lo que usted cree que no cuadra en esa foto? Mira, yo creo realmente que, y estas cosas ya es tiempo de decirlas, ya la verdad el tiempo se acabó, esto termina representando un costo mayor para el doctor Luis Fernando Andrade y los empleados de la ANI, pero yo creo que Colombia se tiene que hacer las preguntas y tomarse estos desafíos de establecer la verdad tal como es, en este caso que puede ser en materia de corrupción el más escandaloso de los últimos lustros en Colombia. Yo veo una fiscalía actual comprometida con una fiscalía anterior, por eso llamo, que, llamo esto, que, o digo mejor, que hay un brazo largo, inmenso, que sigue teniendo el mismo poder que antes en la Fiscalía General de la Nación y no habrá manera de cambiar esto. Ya lo que no se hizo en 42 meses no se va a hacer en seis meses. Es sí. una mentira. 
tiempo suficiente hubo para investigar, entre otras razones, porque los testigos estuvieron siempre dispuestos a aclarar la verdad. Es que eh, es muy fácil decir que los brasileños no declararon, no, no colaboraron. Cierto. Eso no es cierto. Quienes hemos estado en este proceso sabemos que ellos quisieron resolver, porque entre otras cosas tienen una obligación en el acuerdo que hicieron con el gobierno de los Estados Unidos. Así que decir que no hay pruebas es una, es una mentira. Yo ayer leía en, en los periódicos nacionales y en algún periódico en particular, como en el caso, pues qué pena decirlo del doctor Oscar Iván, las declaraciones de los brasileños estaban hace seis años. ¿Por qué ahora, eh, precisamente cuando sí. el, eh, García Alizabaleta les presentó ese problema, por qué apenas ahora? vinieron a hacer ese tipo de imputación. A mí no me alegra imputaciones contra ningún ciudadano, pero si aquí se trata de la verdad, pues vamos a manejar la verdad y vamos a decir las cosas como realmente sucedieron. Y yo creo que va a ser imposible que la Fiscalía responda realmente a estas preguntas que nos estamos haciendo. Aquí no nos queda por ahora sino hacer lo posible por defendernos Para entender el ensañamiento que hay contra Luis Fernando Andrade también hay que entender qué fue lo que desató la ira contra Luis Fernando Andrade por parte de la justicia. Uno encuentra solamente dos razones. La primera es que Luis Fernando Andrade les hizo perder al consorcio Ruta del Sol 2 un billón de pesos. En ese tribunal de arbitramiento por el cual hoy vuelve a ser imputado. Y porque después, cuando él vio que no tenía el derecho a un juicio justo y se fue para los Estados Unidos, porque era además ciudadano americano, presentó una denuncia ante la SEC, que es la Comisión de Valores de los Estados Unidos, en contra de este consorcio. Hecho que además también impulsó una investigación que se inició por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra este consorcio que está ahí andando de manera lenta pero que sigue ahí Doctor Yepes usted como abogado de Luis Fernando Andrade cree que estos dos hechos son importantes para entender por qué la justicia se ha encarnizado tanto contra Luis Fernando Andrade yo creo que para el bien de la justicia, los intereses del Grupo Aval deben esclarecerse. O sea, yo no, no, no voy a hacerle cargos a nadie, pero miremos esto. Eh, es que los cheques en Colombia eh, salieron de empresas como Consol, como Ruta del Sol, donde eh, están comprometidas Episol, una empresa del Grupo Aval, Corfi Colombiana, una empresa del Grupo Aval, eh, todos esos actos que allí eh, fueron de alguna manera avalados deben ser explicados a la opinión pública por la Fiscalía. Pues si es que allí no hubo nada irregular, pues que se le diga a la opinión pública. Yo, yo no voy a decir, mire, imputen o acusen, pero no nos han dicho todavía... Sí, el acuerdo de transacción, nadie es, ha investigado eh, el acuerdo de el transacción. El acuerdo de transacción es muy grave. 
Y, y, y voy a decir, por ejemplo, cómo y por qué tengo derecho a hablar de eso. Voy a decir de qué manera eso ha hecho un daño terrible al doctor Luis Fernando Andrade. Y, y así lo tenemos planteado en nuestra defensa. Si el Grupo Aval, que conoció las denuncias de Jorge Enrique Pisano oportunamente, a través de su abogado y según las grabaciones que ya presentamos en el juicio. Allí se dijo que eso iba a ser, además, eh, presentado a, a, a los dueños o a, las, a, las, a los personajes uh -huh. de estas empresas. Si eso hubiese sido como era el deber denunciarlo, esta tragedia de Luis Fernando Andrade no había ocurrido. Yo lo que he planteado y lo que hemos planteado es que aquí hay una conspiración del silencio y de la complicidad acompañada de los intereses económicos que silenciaron y encubrieron todos esos actos que afanosamente y que llevó a la muerte a Jorge Enrique Pisano. Es que eso es muy grave. ¿Cómo es posible que Jorge Enrique Pisano le diga a, a, en su calidad de controller, porque uh -huh. es que no era cualquier puesto, sí. no era cualquier ciudadano. Un, control, un controller o un jefe de cumplimiento, un director de cumplimiento se nombra para que garantice la transparencia en los actos de una empresa. Él es el, el verdadero procurador, el verdadero contralor, el, el, son los ojos, sí. es el alma, es la transparencia. ¿Cómo es posible que este hombre le lleve semejante información al Grupo Aval y que eso en una empresa de esas dimensiones? Porque si a uno le dicen que un directivo de una empresa pequeña... Es que estamos hablando de un centro de poder que tiene la inteligencia necesaria, que debe tener el escrúpulo mayor, que debe ser la más cuidadosa, porque entre otras cosas, y esto para que se juzgue en su momento por quienes tienen que juzgar, si algún día lo hacen, cuál es el nivel de complicidad. Porque esto cuando uno se arrima y dice, bueno, pero esto llegó a un grupo de esta naturaleza. Si estas personas ponen eso en conocimiento de las autoridades, del gobierno, de la misma ANI, pues entendamos esto, ellos mismos habrían exaltado su honestidad. Que les ha, no, no habrían tenido ningún costo. Problema. Ni, ninguno, porque dicen, mire, tenemos un socio... Pero sin embargo que, lo que hicieron fue hacer que, el que, acuerdo. Que, claro, mire que tenemos un socio que está cometiendo un delito. Sí. Y que cómo hubiese quedado eh, ese grupo y sus empresas si se arrima oportunamente a la ANI, a la Fiscalía y dice, mire, aquí están pasando cosas que son muy delicadas, pues queda como una empresa con la mayor credibilidad, respetabilidad y particularmente pone al país a salvo de lo que esto fue, una, de esto que es una tragedia, lo acabas de decir, que son hoy las vías de la Ruta al Sol dos o tres, un son desastre. un moridero, son un moridero, y lo digo porque he pasado por ahí, Yo también. y no obstante que hay que pagar los mismos peajes, uh -huh. ¿cierto? Y sin embargo, allí se están acabando vehículos, se está retrasando la carga, se está poniendo la, el riesgo, la vida de las personas, ¿cuánto dinero perdió el Estado? Pues, hombre, un momento, eso tiene que ser explicado, y voy a decir algo también muy delicado, en mi condición de abogado, 
suelo recibir permanentemente personas que están siendo investigadas por interés ilícito, por celebración de contratos sin requisitos legales y sin peculados. Simultáneamente, la Fiscalía hace presencia en las moradas, en las empresas, en los activos, y lo interviene en extinción del derecho de dominio. Yo pregunto, ¿ha pasado eso en este caso con esas empresas? Porque aquí la tesis es que ha desarrollado la fiscalía, y lo digo porque lo puedo demostrar, sí. es que si con un medio o en un lugar determinado se comete un delito, entonces hay que iniciar una acción de extinción del dominio. Mira casos como este. A una persona le han intervenido su casa porque supuestamente en esa casa el dueño le dijo a alguien que le iba a dar una plata para un cohecho. Por eso le intervinieron la propiedad en extinción del derecho de dominio. Y entonces si esas empresas fueron utilizadas para cometer delito, ¿qué pasó? Ahora, yo sé que representan unos intereses económicos, pero si es verdad que la ley es la ley, y que la ley responde a un principio universal de tratamiento igual, a comportamiento igual, ¿alguna vez la Fiscalía hizo algo sobre el particular? ¿Sería bueno saber eso? Yo, porque yo no he visto la noticia, Tampoco no conozco yo. de esas acciones, entonces, no, yo sí reclamo que cese ya esta persecución, que la Fiscalía se ocupe realmente del fenómeno de la corrupción, de sus fundamentos, de sus fuentes y de sus responsables. Doctor Yepes, ¿usted cree que el próximo fiscal que va a tener que ser elegido pues, próximamente porque se termina el periodo de Francisco Barbosa nos va a permitir poder saber qué fue lo que pasó realmente en Odebrecht? ¿O nos vamos a tener que someter a estas investigaciones sesgadas que siguen manteniendo ese hilo conductor de que solamente hay que clavar a unos y dejar libre a los más importantes y a los peces más gordos? Yo leí hace muchos años eh, que una frase que me ha parecido que es una constante en Colombia, triste, lamentable para la justicia. En Colombia no se elige un fiscal general. En Colombia se elige un cómplice. Eh, dijo, y se lo leí al doctor Álvaro Gómez Hurtado, que era un hombre de pensamientos muy refinados, eh, yo no tengo mucha fe, pero la vida da sorpresas. Y, 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 y yo creo que al, deberíamos esperar que una próxima fiscalía tenga el coraje, el carácter y la decisión política de, primero, de decirnos qué tan independiente fue esta fiscalía respecto de la anterior y de explicarle y decirle a Colombia realmente cuál fue el fenómeno de eh, corrupción eh, en Colombia. Hoy, por ejemplo, es un día como... Triste, yo veo que la Fiscalía compró los testimonios a través de principios de oportunidad de Otto Bula, de Bernardo Elías y de Juan Sebastián, un hombre que había acabado de ser imputado por falso testimonio y constreñir testigos. Y ese fue el testigo estrella contra Luis Fernando Andrade, 
eh, nuestro ex senador Bernardo Elía lo fue recibido como héroe. Como un héroe. Es el nuevo héroe. El doctor eh, eh, Otto hoy disfruta de, de sus dineros. Eh, no tuvieron que estar mucho tiempo, pero esos testimonios fundamentalmente los compraron a través de un principio de oportunidad para poder enlodar a Luis Fernando Andrade. O sea, es, una, es una pena que se utilice a, a los que se apropian del dinero para que lo legitimen y lo guarden, eh, y porque ellos tres vivieron de los dineros de Odebrecht para perseguir al que no tiene, no recibe dineros y atiende en cambio técnicamente sus funciones. Parece una ironía. Y yo que creo en el principio de oportunidad como un buen instrumento, me veo que este caso ha sido una parodia también en eso. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.